0: Poetic Justice, el podcast donde hablamos de aquello que muchos callan, muchos buscan, muchos leen, muchos anhelan, pero muchísimos más viven. Nosotros no callaremos. ¿Acaso tú lo harás? ¿Qué hago? ¿Qué hago es una sección diseñada para mostrarte los dilemas de la vida diaria de una manera concreta, una salida o más bien una entrada a nuevas posibilidades y darte cuenta que hay luz aún en la tormenta y lo que estás sintiendo... Alguien más ya lo sintió. Así que no temas, si emprendamos juntos este viaje de él, ¿qué hago? Hola a todos, bienvenidos a Parejasis una semana más. Estoy súper súper feliz de tenerlos de vuelta. Además, con nuestra sección que estamos viendo estas semanas, que es ¿qué hago? Y ¿qué hago es una sección práctica y dinámica que van a explotar mucho, al igual que yo disfruto grabárselas. Y este capítulo es ¿qué hago con mi soledad? Mi soledad es buena o mala? ¿Cómo le cambio de rumbo? ¿Qué es? ¿Qué, qué es la soledad realmente? ¿Soledad es sin ánimo de estar solo y desamparado? No lo sé. ¿Por qué no descubrimos? ¿Por qué no empezamos con esta introducción que se llama Luna Llena? Virginia Woolf una vez dijo: Quiero escribir una novela acerca del silencio, las cosas que las personas no dicen. Leí esta frase y les escribo una de ellas. Me pregunto quiénes somos, somos luz o obscuridad, vida o muerte, alegría o tristeza, el vivir al máximo o estar esperando. Quiénes somos depende de nosotros y yo creo que la gente no quiere puntos medios. ¿Cuántas veces más le preguntaré a la luna que se siente estar llena? Quien una vez dijo que tenemos que elegir quién ser para el resto de nuestras vidas hoy mismo? Fue un cobarde, aferrado al miedo de fracasar en todo menos lo que eligió. Quiero pensar en mí hoy y decidir ser un punto medio, ser la luna en proceso, ser libre y no necesitar describirme completamente. Solo puedo afirmar que no soy la misma de ayer, ni seré igual a la de mañana. Por eso la vida no es rutina. ¿Qué sería de la vida sin romper el itinerario? Posiblemente algo bien estipulado, pero hoy estoy juntando los cachitos de lo que llega a ser en algún punto de mi vida. Cuando el polvo aún no tocaba mi librero y mis lágrimas aún no eran derramadas. Y lloraba yo, yo. Bueno, otra versión. La gente dice que cada día somos mejores. Hoy no me reconozco. Había personas a mi alrededor, pero estaba sola, estaba vacía. Grité dentro de mí y solo veía la luna que me recordaba que no siempre se brilla hasta completa. Hay veces que es mejor iluminar a medias, o ser el astro más vivaz del universo, o simplemente ni siquiera poder ver tu luz. Pero todo es un proceso para volver a ser tú. Dime, Luna, que se siente estar llena. Este texto yo lo escribí semanas atrás, en uno de esos momentos en los que sentía que perdí mi rumbo. Los libros de mi estante estaban a medias, ya no era la misma. Sentía que estaba perdiendo el control de lo que yo quería. Sentía que ya no hacía las cosas con pasión y con el interés que amaba hacerlo. Por eso, este capítulo también es para nadie del pasado, dándole un consejo a nadie del futuro. ¿Por qué no comenzamos con esto? Porque esto también es para todos ustedes. Es normal, es mi primera pregunta. Así, tal cual, ¿es normal sentirse solo? ¿Alguna vez te has sentido vacío? ¿Que la sala está llena pero el corazón no tiene cobijo? ¿Que te escondes bajo una máscara pero por las noches ruges por necesidad de consuelo? O bueno, vamos a relajarnos tantito, ¿no? ¿O simplemente alguna vez pensaste, me gustaría que alguien estuviera ahí conmigo? ¿O aquí? ¿O en algún lugar en algún momento? Déjame decirte que es normal, como seres humanos no estamos diseñados para estar solos. ¿Pero está bien que me lleve a puntos graves como depresión o aislamiento severo y suicidio? No, no lo está. Por eso vamos a encontrar darle la vuelta a la situación y hallar algo que seguro ya olvidaste, pero es sumamente importante. Yo lo llamaría un principio de la vida. Para adentrarnos en nuestro principio de la vida, primero una frase de este majestuoso libro llamado El Principito. ¿Qué es la soledad? Pregunta el principito. Como respuesta a su pregunta recibió, es un reencuentro consigo mismo y no debe ser motivo de tristeza, es un momento de reflexión. Y ese es mi mensaje. La soledad no es motivo de tristeza, sino de reflexión, de volver, de reencontrarse. Y esa clave fundamental de la vida es el amor propio. El amor propio es decir... No me importa lo que digan. Amo lo que veo en el espejo. Amo a la persona que soy. Cuido mis pensamientos, mi alma y mi mente, y trabajo en ellos para llegar a ser mi mejor versión. Porque el amor propio es la decisión más valiente, donde aceptarse tal cual fuimos diseñados. Pero no solo es pararse un día del espejo y decir, ok, me amo, estoy bien, ok, ya nació el amor propio en mí. No, claro que no. Es una lucha cada día, de cada semana, de cada mes, de cada año y trabajando en nosotros, en nuestro carácter, en lo que creemos porque como seres humanos somos volátiles y eso hace que los estereotipos nos impongan si debemos amarnos tal cual somos o no porque cuando hay amor propio, puro y verdadero hay para repartir, para regalar, para compartir tanto, tanto de hecho, Dios nos anima a amarnos si no lo sabías, en uno de sus mandamientos más importantes dice Ama a tu prójimo como a ti mismo Como a ti mismo, ahí está el amor propio Tal Como tanto te amas a ti, vas a poder amar a cualquier otra persona Porque cuando hay amor propio, se va la hipocresía Los amigos disminuyen y se quedan los reales Disfrutas de estar sin compañía Porque trabajas en tu mejor versión el amor propio es la mejor forma de inspirar amor. Cuando trabajas en ti, descubres quién eres y lo que te apasiona hacer. Entonces el tiempo en tu soledad se vuelve tu área de trabajo y encuentras un huequito con paz. Porque amarte, cuidarte, velar por tus sueños, el creer y el descubrir quién eres trae paz y la fe en el mañana. Quiero leerles una frase de alguien que descubrí para este tema, y me fascinó la forma en la que él ve la soledad. Quien no encaja en el mundo, está siempre cerca de encontrarse a sí mismo. Herman Hees Y como saben, no me gusta darles como 10 pasos, pero si sí hay consejos que desde mi punto de vista, yo, nadie del futuro le diría a nadie del pasado. Si haces esto, podría que estés más cerca de tu mejor versión. De creer, de descubrir en qué es lo que está oculto en tu soledad. Así que, ¿por qué no empezamos con unos consejitos? Cuida de ti. Cuida tu salud, tu apariencia, pensamientos, lo que ves, lo que escuchas, lo que sientes. Porque ahí está el propósito. Ahí está una clave para que nazca el amor propio. Esta cuarentena me di cuenta el amor propio que yo tengo por mí, porque muchas veces me levanto y digo hoy me quiero arreglar para mí hasta el punto en que me pongo hasta tacones o un vestido, me peino me hago no sé qué con tal de sentirme a gusto conmigo misma, porque estoy cuidando y estoy sembrando semillas para que encuentre la paz porque no se trata de arreglarte para alguien, se trata de Ir sembrando semillas para amarte a ti mismo Cuida tu salud No la des por sentada Cuida lo que piensas Cuida lo que ves Y otro consejo que yo te doy es Deja de ser cobarde al no querer mostrar tus sentimientos ¿Cuántas veces no dicen el que llora es cobarde? O si muestras tus sentimientos La gente se va a reír ¿Eso qué? O sea, no tiene nada que ver Charlotte Brontë dijo, llorar no es un indicio de cobardía, desde el nacimiento siempre ha sido una señal de que estás vivo, porque sentir es necesario, es nuestra forma de expresión más pura, el llorar es llorar por todo, Mario Benedetti lo dijo, una de sus teorías decía, yo creo que cuando lloramos no lloramos por eso, lloramos por mil razones más. Y eso es cierto, deja de ser cobarde. Y empieza a mostrar, está bien hoy no sentirse bien consigo mismo. Pero mañana es otro día y mañana empezamos. Hoy se llora, pero mañana se triunfa. Otro consejo es, ¿hay algo que te gusta hacer? Hazlo más seguido. A mí una de las cosas que más me gusta hacer en el mundo es hornear, cocinar. Sobre todo hornear postres. Y me fascina. Para mí es... Sacar todo mi estrés ahí, sacar mis pensamientos, despejar mi mente, inspirarme, tranquilizarme, sentirme en paz en mi casa. ¿Qué te gusta hacer? Date 10 minutos, 5 minutos para hacer algo. Si te gusta leer, si te gusta jugar un videojuego, si te gusta, no sé, o sea... te gusta acomodar hasta por colores tu closet, no... Pues hazlo, si algo te hace feliz hazlo Otro consejo es trabaja en tu mejor versión ¿Y cómo hago esto? Lee, ejercítate, come sano, estudia Yo les comentaba al inicio que yo estaba perdiendo mi rumbo Tenía demasiados libros a medias Tengo demasiados libros a medias Ya no sentía que lo que hacía le estaba dejando mi toque Sentía que estaba perdiendo lo que yo era. Pero decidí ponerle alto esa mentalidad de decir, voy a ser mejor persona. Y empecé a releer esos libros, empecé a volver a hacer esas cosas que me hacían sentirme yo. Y creo que cada vez, con cada pasito que damos, nos acercamos a la mejor versión de nosotros. Deja de pensar en mañana. Deja de pensar en mañana Porque el mañana va a traer sus problemas Y al pasado ya los tuvo Pero los únicos problemas que importan ahorita son los de ahora Deja de preocuparte también por ellos Si te mueres mañana, ¿qué pasará? No pasaron esos problemas Y los del pasado ya no importan Pero el que importa es qué hiciste con tu vida ¿Qué versión dejaste? Otro consejo que yo les daría es ve cada movimiento de tu vida como una oportunidad porque a mí me gusta pensar que todo pasa por algo para un propósito mucho mayor todo pasa por algo, todo apunta a un mensaje pero hay que saber descifrarlo. así que ve cada movimiento de tu vida como una oportunidad si no se abre esa puerta, se van a abrir 10.000 más, pero tienes que saber ser inteligente y ser valiente para tomar las riendas de tu vida. Otro consejo que yo te daría para que nazca el amor propio en ti es aprende a contar tus bendiciones y no tus problemas. Porque vivimos en un mundo de comparaciones, lo que tiene él, qué coche tiene, qué casa tiene, qué ropa tiene, qué... todo lo material. Pero muchas veces no nos vemos lo afortunados que somos Somos más afortunados que desafortunados muchas veces y no nos damos cuenta Queremos más, somos soberbios queriendo más Y no nos damos cuenta cuánta gente mataría por lo que tenemos Otro consejo es no te compares, ahí va de la mano no te compares No te compares con la persona de al lado Ni siquiera te compares con la de ayer Porque hoy es un nuevo día Y hoy se trabaja para la mejor versión Y otro consejo es Sé valiente y toma las riendas de tu vida Porque si no eres valiente No podrás tomar la mayor decisión que te dije El amor propio Para que puedas amar a los demás Amarte a ti mismo Amar lo que eres y volver a ser la mejor versión de ti. Y mi último consejo es ser resiliente. Porque si seguiste todos los consejos anteriores y decidiste que esa soledad ya no iba a ser soledad, sino iba a ser un área de trabajo para construir tu mejor versión, ya estás siendo resiliente. La resiliencia es no importa los problemas que la vida me ponga, yo me voy a parar y voy a volver y voy a salir adelante. Y quiero leerles unas frases que a mí me gustaron sobre este tema. Sobre todo este autor. Porque me gusta su punto de vista. Una frase anterior del tamín. Se las había leído. Y aquí va una más. Soledad es igual que independencia. Ya la había deseado y conquistado en el transcurso de largos años. Resultaba fría, oh sí, pero también quieta y maravillosa, maravillosamente quieta y grande, como el espacio frío y silencioso en el que giran las estrellas. Otra frase que me gustó también mucho sobre este tema es de Carl Jung y dice, la soledad es peligrosa, es adictiva, una vez que te das cuenta... De cuánta paz hay en ella, no quieres lidiar más con gente. Y una última frase, ¿por qué no? Esta es anónima, pero tiene tanta verdad en ella. Los inteligentes disfrutan la soledad, y los demás la llenan con cualquier persona. Porque ahora, déjame decirte, tienes dos tipos de puntos de vista sobre la soledad. El estar solo, el estar desamparado, el tratar de llenar tu soledad, Viendo la soledad como un vacío, como un hueco, como una habitación que necesita un huésped. O sacar de allí todos los muebles y, y meter nuevos muebles para convertirle en tu estudio tu área de trabajo para tu mejor versión. Que ese tiempo a sola sea algo increíble. Yo disfruto, amo estar en mi cuarto encerrada. Podría pasar aquí todo el día. Y muchos me dicen que es antisocial, es que deberías salir, conocer, no sé qué. Pero cuando te das cuenta de lo adictiva que es la soledad, de lo adictivo que son leer libros, de lo adictivo que es trabajar en tu mejor versión, ya no quieres convivir con gente que te critique. Quieres convivir contigo mismo. Porque ahí hay paz. Busca la paz en las cosas que te hagan feliz. Me da paz leer, cocinar, leer la Biblia. Me da paz platicar con mi mamá, con mis amigas Me da paz hacer lo que amo. Pero muchas veces lo que más me da paz es estar sola en mi cuarto. Sin hablar con nadie. Simplemente estar en silencio y pensar... Trata de ser tu mejor versión y ocupar ese tiempo a solas, esa soledad, darle un cambio y reencontrarte a ti mismo. Y eso fue todo por el podcast de esta semana. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Los amo demasiado. Síganos en todas nuestras redes sociales y por favor suscríbanse y denle like. Nos vemos, los amo. Síganos en Instagram, Facebook. Nos vemos, adiós. Fue el podcast de hoy, esperamos que te haya gustado muchísimo y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales tanto como Instagram, Facebook, Twitter nos encuentras como PowerX Justice Podcast también no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube estamos como PowerX Justice Podcast nos puedes escuchar en Anchor YouTube o también en Spotify nos encuentras como PowerX Justice Podcast y síguenos cada semana para más y más detalles nos vemos la próxima semana con un nuevo podcast a las 12 del día nos vemos. Los quiero muchísimo. Adiós.